0: Herzlich willkommen beim Märchenfrosch, deinem Märchenpodcast. Heute mit einer Geschichte aus Irland, dem Märchen von Jack Doherty und dem Wassermann. der Küste des Atlantik, im irischen County Clare, an der sturmumtosten Dunbeck Bay, da lebten in einer kleinen Fischerhütte Jack Doherty und seine Frau Biddy. Warum Biddy sich jetzt entschlossen hatte, bei Jack da draußen mitten im Nirgendwo zu leben, das kann sie euch erklären. Zum einen, weil die beiden sich ganz herzlich lieb haben. Zum anderen wäre da der Fisch, den Jack draußen in der Dunbeck Bay und davor im offenen Meer fängt und den Biddy auf den Markt trägt, um dort zu verkaufen. Und zum dritten gibt es dann noch die Schifffahrtslinien, die vor der Dunbeck Bay verlaufen und unter dem Wasser gibt es eine Menge Riffe und Kliffe und immer wieder passiert es, dass ein Schiff auf Grund läuft, zerbricht und untergeht. Natürlich, wenn es darum geht, in Not geratene Seeleute zu retten, dann tut Jack seine Pflicht. Und mit seinem kleinen Fischerboot wagt er sich hinaus in den Sturm und rettet so viele, wie er nur kann. Aber wenn das Schiff dort draußen zerborsten und gesunken ist, der letzte Seemann gerettet oder ertrunken, Wer würde es Jack da verübeln, wenn er sich nicht danach noch ein wenig nach verwertbarem umsähe? Draußen an der Dunberg Bay gab's so ziemlich alles, was ein Ehepaar zu einem bequemen und annehmlichen Leben brauchte. Es gab dort Kästen mit Kaffee, es gab Ballen mit Wolle, es gab Rollen von Tuch und Stoffen, es gab Fässchen mit Rum, es gab Tonnen mit Wein, alles, was die zwei sich wünschten. Sie hatten also ein ausgesprochen behagliches Leben dort draußen, bis auf ein kleines Geheimnis, was Jack ein wenig zu schaffen machte. Jack sehnte sich insgeheim danach, mehr Leute zu treffen. Hätte er seiner lieben Biddy nie erzählt, die hätte ihn ausgelacht. Es war nämlich so dass man sich in Jacks Familie erzählte, dass die Dohertys seit Generationen befreundet mit Meermännern und Seejungfrauen gewesen seien. Nur Jack, der hier schon so lange an der Küste lebte, hatte in seinem ganzen Leben noch nicht den Hauch einer Fischflosse von einem Meermann gesehen. Und das wurmte ihn. Deswegen war er immer wieder unterwegs mit seinem Boot und fuhr manchmal länger als nötig. Und wenn er ohne Fisch zurückkam, dann wunderte sich seine Biddy, aber sie konnte ja auch nicht ahnen, welche Art von Fisch Jack da draußen gesucht hatte. Eines Tages segelte Jack zurück nach Hause. Die Sonne ging unter, ein goldenes Abendlicht lag über der Dunbeck Bay und über einer kleinen Sandbank, die er seit langem gut kannte. Nur heute lag auf der Sandbank etwas, was da nicht hingehörte. Etwas in der Größe etwa eines mittelgroßen Baumstamms, vielleicht einer jungen Seekuh, und das schien sich zu bewegen. Jack legte das Ruder um und steuerte die Sandbank an, bevor er aber in Rufweite war, sprang das Ding von der Sandbank in die Luft, schlug einen kleinen Salto, setzte sich etwas auf den Kopf, was aussah wie ein Zylinderhut und war platsch, im Wasser verschwunden. Von diesem Tag an gab's für Jack kein Halten mehr. Seine Fantasie hatte Feuer gefangen, und er fuhr so weit hinaus und so lange wie nie zuvor. Aber zunächst ohne Ergebnis. Es mochte so ein halbes Jahr vergangen sein. Nach einem Sturm, der ein stolzes Segelschiff in den Grund des Atlantik gerammt hatte, machte Jack seine kleine Runde an der Küste entlang und sah nach, ob nicht vielleicht irgendetwas Brauchbares angetrieben war. Und wie er so an eine kleine Grotte kam, da hörte er von drinnen Geräusche. Es klang so, als ob da irgendjemand auf eine Kiste einträte und die Kiste wollte nicht zurecht. Da war jemand in der Grotte. Vorsichtig, um nicht selber als Erster entdeckt zu werden, schlich sich Jack zum Eingang der kleinen Höhle und guckte um die Ecke. Und dort stand ein großer Kerl, ungefähr so groß wie Jack, vielleicht ein bisschen breiter und nass, triefend nass die Kleidung, grünlich die Haut, die Haare lang und zottig und mit Resten von Fischernetzen drin verfangen. Die Hände und barfüßigen Füße mit Schwimmhäuten zwischen den Fingern und Zehen, die Augen groß und glubschig wie eines Frosches und die Nase hatte eindeutig einen kräftigen Stich ins Rötliche. Jetzt oder nie, dachte sich Jack, trat aus seiner Deckung und grüßte freundlich. Zu euren Diensten, Euer Ehren, Jack Doherty! Der Meermann drehte sich um. Oh, Jack! Was für eine Überraschung! Zu deinen Diensten mit Freuden! Mein Name ist Kumara! Jetzt war es an Jack, sich zu wundern, denn das klang so, als ob der Meermann ihn kenne. Bitte um Verzeihung, Euer Ehren! Kennen wir uns denn? Haben wir uns schon mal gesehen? »Natürlich, wie sollte ich dich nicht kennen, mein lieber Jack. Seit du auf der Welt bist, habe ich dich schon gekannt. Ich war nämlich gut mit deinem Großvater befreundet. Was für ein feiner Kerl. Wir mochten uns gerne. Und den einen oder anderen Abend haben wir fröhlich beim Trinken verbracht. Ich hoffe doch, du kommst vielleicht ein bisschen nach seinem Vorbild.« »Ja, selbstverständlich«, sagte Jack, »wenn meine Mutter mich mit Brandy gesäugt hätte, dann wäre ich heute noch an ihrem Rockzipfel.« »Das hört sich doch prima an«, sagte Kuh, »das sollten wir bei Gelegenheit mal versuchen.« Kurz, die beiden haben sich ausgezeichnet verstanden und unterhielten sich bestens den halben Nachmittag über, bis es für Jack Zeit wurde, nach Hause zu gehen, und sie verabredeten sich, um einmal den Getränkekeller von Kumara bei Gelegenheit gemeinsam zu testen. Zu Hause hat Jack nichts erzählt. Seine Biddy hätte kein Verständnis dafür gehabt, dass Jack mit irgendwelchen unchristlichen Meerleuten Kontakt pflegte. Zum vereinbarten Tag an der verabredeten Stelle war Jack also am Strand. Und auf die Minute pünktlich stieg vor ihm aus dem Wasser der Meermann Kumara. In der Hand zwei Zylinderhüte und einen davon hielt der Jack hin. »Oh, danke schön«, sagte der Fischer. »Darf ich den behalten, so als Andenken für unser Treffen?« »Nicht doch«, sagte Kumara. »So günstig sind die nicht, dass diese ganz speziellen Zylinderhüter einfach verschenkt werden könnten. Setz ihn auf, fass mich am Rockzipfel und dann folg mir hinunter.« »Wie? Hinunter? Unters Wasser? Unter den Ozean? Ich werde ertrinken.« die Wellen werden mich erdrücken und meine Biddy wird mich nie wiedersehen. Ach, Paps, sagte der Meermann, stell dich nicht so an. Dein Großvater war oft mit mir unten und wir haben einen zusammen getrunken. Tja, wenn mein Großvater das auch schon gemacht hat, dann will ich nicht zurückstehen. Und wenn's mich Kopf und Kragen kostet, ich bin dabei, aber mach keinen Unfug mit mir. So ist recht, sagt Tukumara. Also auf den Kopf mit dem Zylinder, nimm meinen Rockschoß und dann immer hinter mir drein. Tu das, was ich tue. Und der Meermann und Jack im Schlepptau liefen hinein ins Wasser. Und immer höher stieg das Wasser und immer höher und dann stieg es an die Brust und an die Schultern und schließlich schlug es über ihren Köpfen zusammen. nach einem Moment der Panik merkte Jack, dass er atmen konnte. Und er lief hinter dem Meermann hinterdrein, immer tiefer, bis der Meermann sich abstieß und anfing zu schwimmen, Jack immer hintendrein. Gemeinsam tauchten sie durch die fremde Welt der Dunbeck Bay, bis sie an eine große Luftblase gelangten, die dort unten mitten auf dem Grund stand. Und in der Luftblase trocken Heimelig. Eine kleine Hütte, gar nicht so unähnlich, der in der Jack lebte. Dort landeten sie an. Ja, willkommen, sagte Kumara, mein lieber Jack, willkommen bei mir zu Hause. Das Essen steht auf dem Tisch, die Getränke auch. Lass uns sehen, ob du nicht Hunger hast. Gut hatte Kumara gekocht. Und auf dem Tisch stand die größte Auswahl an Brandys und Whiskys und Rum. Aus aller Herrenländer, die Jack je gesehen hatte. Und das Allerschönste am Nachmittag war, wenn man unter der Meeresoberfläche trinkt, dann wird man nicht betrunken. Das muss wohl an dem ganzen kalten Wasser liegen, was man da so über dem Kopf hat. Das hielt Kumara nicht ab, lustig zu werden, und er fing an zu singen rom fom Bottle, Bodle-Bom, schwumm oder so ähnlich, von dem Jack kein Wort verstand. Kurz, es war ein ausgesprochen angenehmer Nachmittag. Und als es Zeit wurde, für Jack aufzubrechen, bevor Biddy wieder nach Hause kam, sagte Kumara, »Mein Lieber, komm, ich möchte dir noch was zeigen.« Und er führte ihn hinter das Haus an einen kleinen Schuppen, machte die Tür auf und dort in Regalen Reihe über Reihe von leeren Hummerkäfigen. »Was soll denn in diesen leeren Hummerkörben sein?« wollte Jack wissen. »Ha!« sagte Kuh, »das sind keine Hummerkörbe.« das, mein lieber Jack, sind meine Seelenkäfige. Seelen? fragte Jack ungläubig. Haben Fische Seelen? Ach, pap, sagte Co. Ich rede selbstverständlich von den Seelen der ertrunkenen Seeleute hier in und vor der Dunbeck Bay. Denn wenn draußen ein Segelschiff oder ein Lastschoner auf Grund läuft und zerbricht und die Seemänner ins Meer fallen, und ihr kühles, nasses, plötzliches Grab finden. Dann entweichen die Seelen, und sie sind ganz verängstigt, draußen in der Kälte, so plötzlich im Dunklen und alles nass. Und dann stelle ich ein paar meiner Hummerkörbe auf, sodass sie etwas Trockenes, Warmes, eine Zuflucht haben. Und die Seelen flitschen hinein, und ich mache den Käfig zu, und dann können sie hier im Trockenen bei mir bleiben. Bei dem Gedanken an eingesperrte Seelen ertrunkener Seeleute wurde Jack ganz anders. Und der Gedanke verließ ihn auch nicht mehr, als er sich auf den Heimweg machte. Um wieder ins Wasser zurückzukommen, hub ihn Kumara hoch, bis er mit dem Kopf, mit dem Zylinder auf demselbigen im Wasser war, gab ihm einen Schubs und dann konnte Jack nach Hause schwimmen. Und er kam genau an dem Punkt auf dem Strand an, an dem die Reise losgegangen war. Wie schaffe ich es, die armen, eingesperrten Seelen zu befreien, dachte er sich, und nach vielem Grübeln hatte er eine Idee. Mit seiner lieben Biddy verabredete er, dass sie doch ein paar Tage in die Stadt zu ihrer Verwandtschaft auf Besuch gehen könnte, und dann lud er den Meermann zu einem Gegenbesuch ein, und dort wollte er ihn so gründlich betrunken machen, dass er sich den Zylinderhutstiebitzen hinabtauchen und heimlich die Käfige öffnen könnte. Am besagten Tag kam Kumara und fand ein hervorragendes Fischessen und eine feine Auswahl an Getränken, die gereicht hätte, um zwanzig Seeleute betrunken und wieder nüchtern zu machen. Die beiden ließen es sich gut gehen. Aber woran Jack nicht gedacht hatte, an Land wurden sie sehr wohl betrunken. Und Jack deutlich schneller als der Meermann. Und als Kumara fröhlich singend aufbrach, lag Jack stocksteif wie ein geräucherter Hering unter der Bank seiner Hütte und schlief. Am nächsten Morgen wachte er auf und hatte einen fürchterlichen Kater. Und... Sorge, wie er denn seinen Plan umsetzen sollte, denn diesen Trunkenbold von Meermann unter den Tisch zu saufen, das würde völlig ausgeschlossen sein. Da fiel ihm ein, dass oben in der Dachstube noch ein kleines Fläschchen stand von dem guten Putschin, den ihm seine Schwäger einmal geschenkt hatten, das gute Zeug selbst gebrannt, mitten in der Nacht. Wenn Kumara davon nicht betrunken werden würde, dann wäre die Sache völlig aussichtslos. Also lud er den Meermann erneut ein. »Bist du sicher?« sagte Kumara. »Das letzte Mal hat er das nicht gut bekommen.« »Oh«, sagte Jack, »ich hab da was, was du bestimmt noch nicht kennst. Das musst du unbedingt probieren.« »Ich bin dabei«, sagte der Meermann, und sie verabredeten ein nächstes Treffen.« Als Kumara das nächste Mal zu Besuch kam, achtete Jack peinlich genau darauf, dass der Meermann nur die stärksten Alkoholiker serviert bekam, während er selber seinen Schnaps ordentlich mit Wasser streckte. Und als die Nase des alten Trunkenballs schon ordentlich glühte und er wieder anfangen wollte zu singen, sagte er, Sag mal, Kumara, kennst du eigentlich Pochin? den echten Gebirgstau, das einzig wahre. »Nein«, sagte Kumara, »nie gehört, zeig mal her!« Und Jack holte den Potschin und schenkte ihm ein. Und der Potschin, der war gut. Der war von der rechten Sorte. Kumara war begeistert und seine Blicke wurden immer glasiger und er stieg auf Tische und Bänke und tanzte und sang rumpfum und es dauerte nicht lange, da lag er unter der Bank und schnarchte wie ein grüner Vorlegeteppich. Jack aber griff sich einen Zylinder, lief hinunter zum Strand und sprang ins Wasser. Und tatsächlich fand er den Weg zu Kumaras Hütte öffnete den Verschlag dahinter, machte die Seelenkäfige auf. Sehen konnte man nichts, aber es war ihm, als ob er ein Zischen und Zwitschern und Flattern und leises Pfeifen hörte, als ob sich etwas um ihn herum bewegte, durch das Wasser flitschte und verschwunden war. Zuversichtlich horchte Jack dem Pfeifen und Zwitschern hinterher und hoffte, dass die Seelen ihre Freiheit wiedergefunden hatten. Nur, wie kam er jetzt zurück nach Hause? Eine Leiter war nirgendwo zu finden. Jack lief so lange um das Haus, bis er an eine Stelle kam, wo das Wasser tief hing. Und da, als ein Heilbutt vorüberschwamm, da sprang er und griff den Fisch bei der Schwanzflosse und ließ sich in das Wasser ziehen. Und tatsächlich, über kurz oder lang, tauchte er an seinem Strand wieder auf. Kein Moment zu früh, denn zu Hause war inzwischen seine Ehefrau eingetroffen, Biddy, und als sie das Durcheinander in der Hütte sah, da schlug sie nur die Hände über den Kopf zusammen. Meine Güte, Jack, was hast du angestellt? Hast du den Potchin ausgetrunken? Hier sieht's ja aus! Ah, was ist das? rief sie entsetzt, als sie den Meermann auf dem Boden sah. »Meine Güte, Jack, was ist passiert? Ganz grün, du siehst aus wie ein...« »Der Schnaps hat ihn in ein Tier verwandelt, der Pastor hat's gesagt.« »Was mache ich denn jetzt?« Gott sei Dank kam in diesem Moment Jack nach Hause und konnte seine Biddy in die Arme nehmen, und sie war wütend und zurecht. In dem Moment kam Kumara zu sich, der arme Meermann war schwer angeschlagen und fand den Weg ohne Worte zurück zu mir, wo er ins Wasser sprang und davonschwamm. Jack aber erklärte seiner lieben Biddy die Geschichte mit den Seelenkäfigen und die Geschichte mit den Meerleuten. Und obwohl sie immer noch wütend mit ihm war, konnte sie nicht lange zornig bleiben, denn immerhin, die Sache mit den geretteten Seelen, fand sie, da hatte er doch eine herzensgute Tat getan. Es scheint, als ob Kumara nichts bemerkt hätte. Die beiden blieben weiterhin gute Freunde und haben sich noch oft gegenseitig besucht, und Jack hat noch viele Male die Möglichkeit gefunden, heimlich hinabzutauchen und die Seelenkäfige wieder zu öffnen, um diejenigen Seelen wieder zu befreien, die seither gefangen worden waren. Bis eines Tages, als er am Strand wartete, kein Meermann mehr auftauchte. Er mochte rufen. Er mochte große Steine ins Wasser werfen, Kumara blieb verschwunden. Und was aus ihm geworden ist, aus dem alten Säufer, man wusste es nicht. Vielleicht war der alte Meermann einfach umgezogen. Das war Jack Doherty und der Wassermann. Ein Märchen aus Irland. Frei erzählt von Alex Schroff. Musik Alex Schroff. Weitere Geräusche, die ich verwendet habe. Rough Baltic Sea von Girl with Sound Recorder. 53 Blackhead Mini Fjord Close Up von Luke IRL. Crate Break 2 von Kevin Case. Splash Jumping D von Inspector J und Waves Buried Hydrophones o 01 von Klangbild auf freesound.org. Hamburg 2021, Märchenfrosch.de Bis bald.